Rubén, gracias por la oportunidad. Oígame, para placer. mí es un honor estar compartiendo en esta tarde acá con ustedes. Eh, aprovechando la oportunidad, darle las gracias también a doña Margarita que nos dio la oportunidad claro, de estar sí. aquí en esta tarde. Y lo primero que hice cuando llegué a su oficina es vi esta eh, foto que tenemos acá a nuestra espalda. Eh, cuénteme un poco, creo que esto fue un momento muy importante en su vida, un paso importante también, ¿no? Esta foto se tomó en alta mar el 10 de junio de 1980. Yo vine en ese barco por el puente del Mariel que se llama Misericordia de Dios y recuerdo que un helicóptero pasó varias veces alrededor de nosotros y, y lo dejé en el olvido, pero 25 o 30 años después, un día viendo la televisión, veo ese reportaje, identifico el barco y me veo allí, 100 libras menos, tenía bigote, tenía pelo, estaba un muchacho joven y pude recuperar esa foto y la he puesto en esta oficina para que mis nietos, las generaciones futuras sepan cómo llegó su abuelo, cómo llegó, el, cómo se inició todo esto que es hoy Balsana. Uno de, de los momentos, yo creo, para todos los latinos que llegan aquí a los Estados Unidos y precisamente aquí a Miami, es ir a las tiendas de Balsán. Por mi, en mi caso, cuando llegué aquí, lo primero, una de las primeras cosas que hice para mandarle algo a mi mamá a Cuba fue a través de, de las tiendas Balsán. ¿Cómo crea usted esta cadena de tiendas que ha marcado la historia de muchos latinos aquí en los Estados Unidos y en el área de Miami? Fundamentalmente radica en el hecho de que yo, aunque llevo 35 años en este país, no he roto el vínculo emocional que tengo con mi pueblo. He interesado en toda esa cosa de, de desarrollar mi negocio, claro está, pero además siempre interesado en qué, de qué modo podemos nosotros servir a los que necesitan ayudar a su familia en Cuba. Y el negocio de Balsán fundamentalmente son... Eh, elementos, artículos que necesita la población en Estados Unidos para hacerla llegar a su familia. Balsán es una tienda especializada en cosas para Cuba. ¿De dónde sale el nombre de Balsán? ¿Cómo usted creó ese nombre? No? El nombre de Balsán es que mis dos apellidos son Valdés y Sánchez. Y yo quise que en el nombre de mi negocio tuvieran reflejado el apellido de mi padre y el de mi madre. Usualmente las personas usan solo el del padre, pero en esta ocasión yo dije... Deja ver de qué forma yo hago un nombre en que pueda sintetizar la idea de que mi padre y mi madre ambos están representados en este negocio. Y escogí las primeras tres letras de Valdés y las primeras tres letras de Sánchez. Y de ahí salió Balsán, que es un nombre que es rítmico, se oye, se suena, no es difícil de, de rememorar. Y gracias a Dios pues ha salido El todo bien. El eslogan de los que vienen no se van, los que vienen a Balsán no se van. ¿Ese eslogan lo creó usted mismo? Inicialmente ese eslogan lo hizo Fernando Hidalgo, que es un maestro en esto de... Eh, no era totalmente así, los que vienen a Balsán no se van. Y después yo dije, con los precios de Balsán, los que vienen no se van. Y entonces ya eso es una cosa que donde en cualquier lugar de Miami te dicen, eh, no, estoy en Balsán donde los que vienen no se van, donde los que no vienen no se van. Y ha, ha pegado, ha pegado claro el eslogan. Sí. Ha pegado. Cuando llegó hace 35 años aquí sí. a, a las tierras de... De la Florida, aquí en Miami. Dentro de, dentro de 10 días, hace 35 años, que yo llegué aquí a la Florida. El 10 de junio de 1980. Llegó aquí, ¿no le dio miedo enfrentarse a esta, a esta sociedad o a este medio completamente diferente a lo que usted había visto en Cuba? 
muchísimo miedo, pero yo había salido de Cuba, a diferencia de muchos de los cubanos que han venido posteriormente por diversas razones. Yo salí de Cuba con una enorme ansiedad por encontrar la libertad que en Cuba se me había negado. Fui preso político, estuve en servicio militar obligatorio y como yo venía a buscar libertad, yo sabía que las cosas más elementales yo iba a poder acceder a ella. Yo no vine buscando riqueza, uh -huh. yo vine buscando libertad y la encontré dos minutos después de haber llegado a las costas de Estados Unidos. Ya era un hombre feliz, ya era un hombre libre. No esperaba nada más y todo lo demás pues ha venido por añadidura. Dios me lo ha ido proporcionando. Tengo una familia extraordinaria, he creado una empresa con, emple con empleados de veintitantos años, como mi secretaria, como Carita, que lleva 26 años conmigo. Pero todo eso es, eso es por añadidura, eso está de más. Lo que yo perseguía cuando salía de Cuba era libertad. La encontré a los dos segundos de estar en Calle Hueso, cuando pisé, ya yo sabía que estaba en libertad. Ya yo era un hombre feliz. Hay algo que me llama la atención de usted, ¿no? Y usted decía que ha pasado 35 años, pero todavía en su corazón está la patria, está Cuba. ¿Cómo puede explicarle eso a todos los que van a estar viendo la entrevista y que de un momento a otro se han desarraigado por cuestiones políticas, cuestiones de todo lo que han pasado a los cubanos? A veces no quieren ni pensar en Cuba. ¿Cómo usted puede combinar y explicarle eso? Bueno, primero tenemos que partir del hecho de que no todos los hombres somos iguales. Yo, yo soy un hombre profundamente romántico. Mi cuerpo está aquí, pero mi sentimiento, mi amor, el amor por la patria está en Cuba. Ellos se adueñaron de Cuba, pero no me lo pueden robar todo. Cada vez que he podido ir a Cuba he ido para tratar de quitarle un poco de lo que yo sé que es mío y que no se lo voy a ceder a ellos ni a nadie. Yo me he mantenido vinculado con Cuba, quiero lo mejor para Cuba. Creo que el pueblo, el pobre pueblo cubano ha estado 56 años sufriendo los embates de una política equivocada allá y una política equivocada aquí. Creo que el, el momento actual es el momento adecuado. ¿Para qué? Para que las extremas derecha e izquierda queden fuera de la ecuación y ese pueblo pueda recibir el beneficio de una nueva política en la cual eh, estas relaciones económicas y políticas de algún modo van a redundar en beneficios para el pueblo cubano que es quien lo necesita realmente la clave del éxito y con esta pregunta un poco ya estamos terminando ¿no? sí. la clave del éxito para todas esas nuevas generaciones cubanos eh, colombianos dominicanos, todos los latinoamericanos en general y del mundo entero que llegan a tierras de libertad a los Estados Unidos porque no solamente somos nosotros los, los, los que venimos acá, sino de todas partes del mundo. ¿Cuál es la clave del éxito para esas personas? El éxito es la suma de algunas particularidades. Para llegar al éxodo hay que primero ser muy trabajador. Algo de inteligente, algo de preparación. Si no tienes una preparación básica es muy difícil. El éxito se te escurre. Algo de valor personal, mucha abnegación, mucha abnegación en el trabajo y contar con la ayuda de Dios. Si no, tienes, si no cumples con todos esos preceptos, el éxito va a ser difícil. Y en la medida en que seas capaz de cumplir con todos y la ayuda de Dios fundamentalmente, entonces el éxito va a ser mayor. Conocemos personas muy inteligentes que no son muy trabajadoras, muy trabajadoras que no son muy inteligentes. Muy trabajadoras, muy inteligentes, pero que no son abnegadas. Es un conjunto de cosas, pero al final, la palabra final la tiene Dios 
que es quien te va a elegir, va a decir, usted va a ser un hombre de éxito y voy a crear todas las condiciones para que usted sea un hombre exitoso. Nosotros creemos que llevamos la vida y Dios nos lleva a nosotros y lleva a nuestra vida. Las cosas grandes en la vida de un hombre las hace Dios y nosotros lo que somos simples, simples soldados de los propósitos que tiene Dios para nosotros. Rubén, muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer. Eh, gracias por la oportunidad también a Margarita que hizo posible la entrevista y a todos los que día a día como usted eh, tratan de enseñarlo a las nuevas generaciones el éxito y cómo mantener vivo el amor por, por esa patria. En el caso mío... Que es lo más importante. Que es lo más importante. Gracias a ti.